0: Alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten. Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben hier in dieser Welt und tun Gutes und bemühen uns und hoffen auf die Gnade Allahs, dass Allah uns ins Paradies eintreten lässt. Das Paradies ist ein Ziel und ein Wunsch von jedem von uns. Genau diesem Paradies hat Allah im Koran den Namen Darussalam gegeben, Wohnstätte des Friedens. Assalam ist einer der schönen Namen von Allah und As-Salam ist auch der Gruß. Mit dem wir einander begrüßen hier als Muslime in dieser Welt und Assalam ist auch der Gruß, den wir im Paradiese haben werden. TAHIYYATUHUM YAWMA yalqounahu Salam, deren Gruß an dem Tag, an dem sie ihm begegnen, also Allah begegnen wird. Friede sein, Salam. Diese Bezeichnung, Daus Salam, Wohnstätte oder Bleibe des Friedens, finden wir in zwei Suren im Koran. Einmal finden wir das in der sechsten Sure, Al-An'am, dort im Vers 127. Für sie, also für die Gläubigen, wird eine Wohnstätte des Friedens sein. In der zehnten Sure, Yunus, dort im Vers 25, sagt Allah, Wallahu yadu ila daris salam, wa yahdi men yasha'u ila siratin mustaqim. Und Allah lädt zu einer Wohnstätte des Friedens ein. Gemeint ist eben das Paradies. Am Tage des Gerichts sagt uns der Koran, werden weder Nachkommen noch Reichtum bzw. Besitz einem etwas nutzen. Nur das reine und das heile Herz wird einem etwas nutzen. In Surah ash das ist die mit der Nummer 26, Dort heißt es in den zwei Versen 88 und 89: Yawma la malum banun illa man salim. An jenem Tag, wo weder Geld bzw. Besitz noch Söhne von Nutzen sein werden. Es sei denn oder außer jemandem, der eben mit einem reinen, mit einem heilen Herzen kommt, also zu Allah kommt. Diese Reinheit des Herzens bedeutet hier in diesem Zusammenhang, dass das Herz voll vom Glauben an Allah ist, von der Liebe zu Allah und von der Liebe zu seinem Gesandten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite frei bzw. rein von jeglichen negativen Gefühlen und Gedanken. Kein Hass, keine Feindseligkeit, kein Groll, keine Überheblichkeit, kein Hochmut und so weiter. Zu den Belohnungen, zu den Wonnen des Paradieses gehört auch die Reinheit des Herzens. Das heißt, etwas, was wir hier in dieser Welt tun oder wo wir uns bemühen, das zu erreichen, wozu wir auch angehalten werden, eine Belohnung im kommenden jenseitigen Leben wird sein, dass wir genau das empfinden, dass Allah uns damit segnet, dass unsere Herzen rein sein werden. Dies finden wir an zwei Stellen im Koran. Einmal in der siebten Sura, Al-A'raf, dort heißt es, in den versen 42 und 43 wal amanu wa 'amilu s-salihati la nukallifu illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin <coughs> tajri min tahtihim al-anhar und wir allah wir nehmen das weg was in ihren Brüsten an Groll vorhanden sein mag. Dies alles wird hinweggenommen. Die Herzen werden davon befreit. Und das eben im Paradies. Ähnlich heißt es auch in der Sure al hijr das ist die mit der Nummer 15, dort im Vers 47, und wir werden das hinwegnehmen, was in ihren Brüsten eben an Groll vorhanden ist. Und sie werden eben Brüder sein, auf Liegen ruhend gegeneinander im Paradies sein. Das heißt hier an zwei Stellen, wie gesagt, dass diese Reinheit und diese Freiheit des Herzens von jeglichen negativen Gefühlen und Gedanken eben ein Merkmal der Bewohner des Paradieses sein wird. Das heißt, der Friede im Herzen, den wir hier in dieser Welt anzustreben haben, damit wir eben den haben, wird auch in Konsequenz sozusagen uns im kommenden jenseitigen Leben auch geschenkt in der Wohnstätte des Friedens im Paradies. Und damit man hinkommt zu dieser Reinheit des Herzens, ist es wichtig, dass man an sich arbeitet und dass man vergibt dass man verzeiht. Wir haben dafür zwei schöne Beispiele im Koran. Einmal haben wir das Beispiel von Yusuf, dessen Geschichte in der gleichnamigen Sure erzählt wird, eben Yusuf, das ist die mit der Nummer 12. Und dort haben wir zwei schöne Stellen, im Rahmen der Geschichte von Josef und seinen Brüdern, beziehungsweise dann auch von Josef und seiner Familie. An der einen Stelle, im Vers 92, sagt er zu seinen Brüdern, keine Schelte, kein Tadel soll euch treffen nach all dem was sie mit ihm getan haben er betet sogar noch für sie und sagt ja für und möge Allah euch vergeben Wahua arham rahimin er ist der barmherzigste der barmherzigen später im Vers 100 in der gleichen Sure sagt Yusuf salam zu seinem Vater Ya abati hadha tawil ru'yaya min qabli qad ja'alaha rabbi Hakma wa qad ahsana bi id akhrajani Mina as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati Er spricht zu seinem Vater und sagt, das ist doch die Deutung meines damaligen Traums und Allah hat das so kommen lassen und hat das mit, mit mir gut gemeint, dass er mich aus dem Gefängnis herausgebracht hat und euch zu mir gebracht hat, aus dem Beduinenleben, in dem ihr wart, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern Zwietracht gestiftet hat. Das heißt, Er geht mit keinem Wort darauf ein, was seine Brüder mit ihm getan haben. Dass sie ihn in den Brunnen hineingeworfen haben, das erwähnt er hier nicht. Dass seine Familie zu ihm gekommen ist, weil sie Hungersnot hatten oder haben, das erwähnt er auch hier nicht. Er geht sogar einen Schritt weiter und macht sich, zu einem Beteiligten an dem Geschehen zwischen sich und seinen Brüdern, in dem er sagt, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern Zwietracht gestiftet hat. Hier haben wir ein sehr schönes Beispiel an Reinheit und an Freundlichkeit, an Vergebung. Und entsprechend wird uns diese Geschichte in allen Details in dieser Sure erzählt. Ein anderes Beispiel haben wir von Abu Bakr, Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In der Sure An-Nur, da wird die Geschichte auch erzählt, da gab es Leute, die Unsere Mutter Aisha, anha, verleumdet haben und ihr Unzucht vorgeworfen haben. Und dann kam eine Offenbarung von Allah, die sie freigesprochen hat von dieser Sünde. Unter denjenigen, die sie beschuldigt haben, war einer namens Mistah. Und dies war ein Verwandter von Abu Bakr, also vom Vater von Aisha, anha. Und Abu Bakr hat für ihn gesorgt davor, hat immer wieder ihm gegeben, also ihm gespendet, sich um ihn gekümmert. Und dann kam dieses Ereignis und dann wollte Abu Bakr, anhu, ihm, also diesem Misdach, nichts mehr geben. Und dann kam eine Ayah, das ist in Surah An-Nur, das ist die mit der Nummer 24, dort im Vers 22 sagt Allah: <tose> Diejenigen von euch, denen Allah mit Gunst und Reichtum gesegnet hat, ausgestattet hat, die sollen eben denen geben, den Verwandten, den Bedürftigen und den Wanderern auf dem Wege Allahs. Und die sollen Nachsicht haben, und vergeben wollt ihr nicht, dass Allah euch vergibt und Allah ist vergebend und barmherzig. Als diese Eier offenbart wurde, war die Antwort von Abu Bakr gleich, doch Allah, wir wollen, wir hoffen darauf, dass uns vergeben wird und entsprechend hat er seine Fürsorge für seinen Verwandten, Mistah, aufrechterhalten und diese eben fortgesetzt. Auch hier ein schönes Beispiel, wie man ein reines Herz, ein vergebendes Herz auch gegenüber Allah hat und dies natürlich auch in der Hoffnung auf die Vergebung Allahs. Der Prophet wa sallam, hat gesagt, Jeden Montag und jeden Donnerstag werden die Taten zu Allah gebracht. Und er vergibt jedem, der ihm gegenüber keine Beigesellung begeht, also der nichts neben Allah anbetet. Bis auf jemanden zwischen ihm und seinem Bruder eine Feindseligkeit da ist, ein Streit, ein Unfriede da ist. Und da sagt Allah zu seinen Engeln, lasst diese zwei, bis sie Frieden untereinander stiften. Das heißt, dass Unfriede zwischen den Muslimen, zwischen zwei Brüdern oder zwei Schwestern existiert, dass das vorhanden ist, dass es ein Hindernis, das ihnen vergeben wird, wie hier in dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In einer anderen Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es, der eine Muslim soll seinen muslimischen Bruder nicht mehr als drei Nächte, also sich von ihm trennen und mit ihm nicht reden, nicht mehr als drei Nächte, so also drei Tage und Nächte. Die treffen sich, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter: die treffen sich, der eine wendet sich ab und der andere wendet sich ab. Und der bessere von beiden ist derjenige, der mit dem Frieden kommt, der mit dem Frieden beginnt. Das heißt, es darf vorkommen, dass man streitet miteinander, dass man vielleicht eine Weile miteinander nicht spricht. Das ist menschlich. Aber diese Zeit darf nicht länger andauern als drei Tage und Nächte. Man soll dann eben sich beruhigt haben, aufeinander zu gehen und wieder Frieden miteinander schließen, im Guten miteinander sein. Das betrifft natürlich Dinge, die uns betreffen. Es gibt ja Dinge, die Allah betreffen. Man trennt sich zum Beispiel von jemandem oder man, man hat keine gute Beziehung zu jemandem aufgrund von einer großen Sünde oder aufgrund davon, dass dieser jemand auch schlechten Einfluss hat auf einen, so dass man sich doch lieber fernhält von diesem Menschen. Das ist hier nicht gemeint in dieser Aussage, sondern eben, wenn die Menschen zusammen Leben miteinander zu tun haben, dann kommt es eben zu Meinungsverschiedenheiten oder zu Streitigkeiten und dann kann man sich ja eine Weile sozusagen voneinander fernhalten, aber, wie es hier heißt in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nicht länger als drei Tage und Nächte. Weil diese Reinheit des Herzens Anstrebenswert ist, aber dann doch nicht leicht zu erlangen ist, bedürfen wir auch der Hilfe Allahs dabei. Und entsprechend gibt es ein schönes Bittgebet des Propheten sallallahu ein relativ langes. Am Anfang sagt der Prophet sallallahu Rabbi a'inni wa la tu'in alai." Mein Herr, hilf mir und hilf den anderen nicht gegen mich. Und am Ende heißt es, Waslul und befreie mein Herz von jeglichen negativen Gefühlen und Gedanken. Von allem, was schlecht und negativ ist. Von Feindseligkeit, von Hass, von Neid und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bittet darum und lehrt uns genau dieses Gebet, dass wir Allah darum bitten. Das heißt, wir arbeiten an uns, aber wir erbitten auch die Hilfe, den Beistand Allahs dabei, damit wir diese Reinheit des Herzens haben und damit wir so entsprechend miteinander im guten und im Frieden sein können. Und gleich in der ersten Eier, im ersten Vers von Sure Al-Anfal, das ist die mit der Nummer 8, wa aslihu zata bainikum. So seid euch Gottes bewusst, Allahs bewusst und stiftet Frieden untereinander, bringt die Dinge, die Beziehungen untereinander in Ordnung. Das ist eben unsere Aufgabe. Wir sollten uns diese Verse des Korans und diese Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Herzen nehmen und versuchen, diese in unser Leben, in unseren Alltag einfließen lassen. Möge Allah der Erhabene uns dabei helfen, das zu tun. Walhamdulillahi rabbil